0: Sabe o que eu percebi agora? Sabe o que eu percebi agora? O Monotosh é o único filmmaker que usa branco.
1: Não, é por causa de você usar preto. É verdade, de é aqui, aqui, velho. ó. A gravação tudo preto. <risos> tudo <risos> pessoal, <do risos> né, é porque minha, minha casa é preta, velho. Aí, o eu usasse preto, e
2: assim. Mas eu, eu uso preto.
1: Da mas, ó, é, vocês não perguntaram. Eu acho que não perguntaram porque todo mundo tá enjoado de ouvir em todos os podcasts o porquê de Monotosh. é O Monotosh são dois, sobre, são dois apelidos em um juntos. E o Mono vem de monocromático por isso. Porque eu só uso branco, preto e cinza, entendeu? Tamo junto.
3: Não, é o guarda-roupa é. perfeito de todo o Pidomec.
0: Salve, salve! Esse aqui é querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje nós vamos ensinar você como é que você se destaca como filmmaker, ou como um videomaker, ou como um criador de vídeo, como você preferir, ou como um cinematographer. Ok, mais? quais os outros adjetivos podemos dar para a nossa <risos> querida profissão aí, hein, pessoal? Cinegrafista. Cinegrafista? <risos> Estamos com presenças ilustres aqui. Um filmador. Um filmador. Presenças ilustres de pessoas ilustríssimas. Um. Honra receber aqui, eu vou falar do jeito Que eu acho chique, e se não for assim também Problema seu, mano, porque a partir de hoje Vai ser assim, o Brasil se te chamará assim Ryan Monotoshi It's me, It's me Mario <risos> Ao contrário do que você o Monotoshi, ao contrário do que vocês devem estar pensando Não é japonês, pois <risos> É o que muita gente age, né,
1: mano? É, é, pode... Esse daí é meu nome, mano. É um apelido, né? É, 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 o, é o meu nome aí de artístico. De
0: eu também não, meu nome não é fio e é nós. Quando nós vira artista <risos> nós tem que. Quando, é, é, quando é, a gente que começa a ganhar. Pega, quando a gente começa a ganhar milhões com a nossa profissão, quando a gente começa a ficar multimilionário famoso, a gente tem que ter um nome artístico, cara. É assim mesmo que funciona a vida. Tem, não tem por onde fugir.
1: <risos> ou então, quando você não tem um nome, ou tem um nome muito comum, não acha o um nome de usuário no Instagram, tu tem que inventar um tipo
0: um nome Também e... um é um bom motivo. Outra presença ilustríssimas aqui, na verdade eu queria primeiramente te agradecer por você ajudar o podcast a nunca parar. Iago Tel, assinante lá da Santinha, e aí, men.
2: E aí, tranquilão? Tranquilo, Pô, mano, de surpresa total aí no grupo. É o assim, Adrian nós mandou, é assim. O Adriano mandou convite para notificação, caraca, moleque, que, e, <risos> cliquei, já falei com ele, vamos, vamos, que é nóis. Tá aqui gravando <risos>
0: já, mano. E Adriano fortinho. <risos> É eu. É eu, é. Adriano Fostinha. Então é o seguinte, galera. A gente, a gente vai trocar uma ideia aqui meio. meio uma, uma ideia solta, ideia marota, aquela ideia moleque que vocês gostam de ouvir. Tentar desvendar aí os mistérios de como se destacar como filmmaker, como se destacar como profissional de, de produção de vídeo no mercado de audiovisual. Primeiro eu queria eu já agradecer o Theo aí, né? Por ajudar a gente na lá assinando a Santinha, assinando o nosso PicPay, o nosso Plano Top uh, E se você quer ter, talvez, a chance de participar aqui da gravação com a gente, está lá no grupo do, do WhatsApp secreto, nossa, onde rola network e aprendizado 24 horas por dia. E ainda de quebra ajudar a gente a nunca parar de produzir esse podcast maravilhoso aqui que vocês tanto amam. É só ajudar a gente lá entre santamãodisoto.com.br. Tem um, um, tem um botãozinho lá escrito PicPay. E aí você clica lá e tem um passo a passo de como você pode ajudar a gente. É super fácil, é super barato. Apenas 15 reais por mês. Certo, pessoal? Então, mano, é o seguinte, primeiramente, Monotoshi. De onde é, Monotoshi? Porque eu sei que você não é menino solista. Não é. Hum. Eu, sei, eu sei que você tá lá, tá lá em cima. Igual pou, é. poucas pessoas sabem, mas eu também sou lá de cima, Monotoshi. Juro, céu. Eu sou da Paraíba, cara. Você sabia disso? E não. você é mais pra cima ainda Você ainda é sim. mais Você tem a pele mais fina que a minha Como, <risos> diz, como diz o Iago aí <risos> é sabe, como que não, que eu, eu... sabe como que eu deduzi isso? Você tava Eu vi um, um story seu Que você tava Tava andando Acho que na Onde foi, mano? Acho que foi na Nova York Como é que é aquele Tem um monte de outdoor Ah, sim, lá. sim, 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 sim Lá na, na,
1: na, na. Fifth é Avenue, né? Times Square, is. é isso? É, Times Square
0: E aí você tava... Mano, esse story me marcou muito Porque eu falei Mas esse, cara, <risos> esse cara é top porque tava escrito assim: Vocês devem achar que eu tô escutando tal música. Você tava escutando um, um, Era um... um batidão nordestino lá, muito é, doido. Mano. -brega, nem nem Isso, -brega. Isso. Uma música
1: clássica lá de do Pará.
0: Mano, muito foda, velho. Falei, esse cara é monstro. Eu quero ser amigo dele agora, para de é. hoje, Eu, eu falei: <risos> 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 o, Ale, o Ale
3: lá no grupo perguntou, né? É, que a gente falou assim: Ah, é, se vocês tiverem alguma dúvida pra gente perguntar pro Monoposto, né? Joga aí que a gente Sim. vai fazer a pergunta pra ele: A ele, carimbó ou Tecnobrega, <risos> Qual que você prefere? E justifica sua resposta.
1: Cara, é, é, eu gosto dos dois, não consumo diariamente, mas eu nasci com isso na veia. então o, o carimbó é, é algo mais assim, não que o tecnobrega não seja cultural, mas eu vejo o carimbó como algo mais assim, de raiz mesmo assim, de anos e anos atrás, é, que influencia ó, meio que todos os músicos dali o Tegno como hype, saca, assim, é uma parada que eu já fui várias vezes em uma festa que eu não tenho nem como descrever pra vocês, cara, só vocês indo, vocês vão entender o que é, o que é a aparelhagem, que é tipo um transformer, é um de um transformer. é, tipo isso, entendeu, e... Aqueles paredões,
0: né? Ah, tipo isso mesmo, eu já fui várias vezes, Foi muita loucura, cara. Da hora, mano. Mas então, você é de, você é de Natal, é isso?
1: Então, é, eu sou do Pará. Certo. E para facilitar. Mas agora eu tô mudando esse meu jeito de falar. para facilitar, então. Até então eu sempre falei que eu era de Belém, do Pará. Sim. Que é a referência, a capital. Mas na verdade eu sou de duas cidades depois, que é Marituba. E aí o fato de eu estar tá crescendo né, no mercado tem isso, porém. As maritubenses começaram a me reitear e me xingar por eu não falar que sou de Marituba, Sério, então. mano? Então, hoje em dia. Mas não era por mal, cara. Eu... Não por vergonha. Eu só falava pra facilitar. Era mais ah, pra claro. Belém do Parado que Marituba do Pará. É. É mas eu também de sou de Campinas, de... né? Que Campinas é,
3: é interior é? de São Paulo. Até explicar, mano,
1: é interior. Eu sou interior de, de São Paulo. Aí eu falava Belém, mas na verdade sou de Marituba. Mas, mas eu sempre trabalhei em Belém, então Por isso que eu me considero Morei também por alguns meses Antes de, de vir pra, pra São Paulo
3: Da hora eu, eu ouvi dois episódios seus, cara Até indicar pra galera aí Pra quem tiver curiosidade de podcast no, Do Casal Rec, que você foi entrevistado foi. E da Com também Você conta bastante foi, foi. aí do, Das suas origens do seu, do seu caminhar Assim, eu achei bem massa, cara E uma pergunta que me ficou Agora... na cabeça Assim, que eu queria te fazer É uhum. Como você consegue desenvolver o seu estilo? Isso, assim, é uma pergunta Tanto pra Monotoshi Como para ouvintes que estão Estão
1: ouvindo você Por muito tempo Eu Até hoje Na verdade Eu uso o erro Como parâmetro De, de Sabe de, de, de sucesso Assim No lance também De eu gostar Às vezes de errar Para aprender Eu Sempre fala que tu tem que experimentar uma coisa pra saber quanto que você não quer aquilo mesmo. Então, quando eu comecei no, no audiovisual, por exemplo, a fazer de tudo. Eu já brinquei com isso várias, várias vezes, falando que eu já fiz de tudo. Eu acho que menos enterro de cachorro, mas fora isso. Já <risos> é sacanagem. Realmente, de, de tudo, tudo que tu imaginasse, tu perguntasse, eu posso dizer, não, isso que eu já fiz, isso que eu já fiz. Eu tive que meio que fazer tudo isso pra ouvir o que, que eu gostava e o que, que eu gostava. O que, que eu fazia por prazer, mesmo não estando recebendo, que foi muito normal no início de carreira, né? E mesmo assim, fazendo trabalho no que eu tava recebendo muito bem, mas eu parava e falava assim, caraca, eu não quero fazer isso da minha vida pra sempre. Uh, e aí, baseado nesse lance de, de erros e acertos, eu percebi no início, porque quando eu começava a publicar meus trabalhos, só publicar, ter, por exemplo, o Instagram, Instagram mais corporativo, de empresa, né? Porque eu tenho a minha empresa, o Monotosh Films, CNPJ, eu vi que não engajava muito, saca? Eu falei ah cara, quer saber, eu começo a postar meu, meu, meu dia a dia, sabe? O meu, que é que a gente vai falar bastante hoje em dia sobre isso, de identidade visual, que é o lifestyle, cara, hoje eu, eu sempre falo que filmmaker não é mais uma profissão, é um estilo de vida. Uh, vários artistas aí, vários moleques, várias enfim, mulheres aí famosas desse meio tornaram isso um estilo de vida, que é você mostrar o seu dia a dia, usar, usar a tua profissão para gerar conteúdo do o seu lifestyle, né? Então, apesar de eu ter os meus clientes, uh, eu sempre gerei muita renda através de lifestyle, né? De, como eu falei ainda há pouco para vocês, sobre ter influência no mercado. E o principal, porque é mostrar resultado. Não adianta negro ter. enfim, é, Falar que sabe fazer um monte de coisa e não. Não mostrar, vejo, por exemplo, muita gente aí no curso na internet e não vai olhar o post falando, o cara nem, nem existe, entendeu? Como é que o cara quer? É? é os famosos. <risos> tá vendendo curso sem nem ter. É, tipo, né? os famosos. Fio Rocha, Como, como agendar. <risos> não, mas Olha o tu <risos> fazer <que> eu vou agendar. Se <risos> pegando, <risos> né? <risos> em vez de fazer publicidade boa. E, cara, então, é uma, uma, uma grande, um grande assim, ferramenta já adiantando, dando já um, uma grande dica aí um crescimento como filmei filmmaker é o lifestyle, cara. Eu não sigo nenhum filmmaker que eu não curta não, não, a ver assim, o dia-a-dia dia dele. Se for pra ver só trabalho, eu sigo o um Vimeo dele, entendeu? Eu quero ver o dia-a-dia dia dele. Instagram, pra mim, é isso. ver de é, isso é massa demais.
3: Tem um stories que eu vi essa semana do Cajal, que eu achei tipo, genial, cara. Que é... Ele tá, tá com a mina dele lá, e aí ele faz, tipo, o percurso indo pro dentista, e ele começa
0: a ficar sacaneando ela, né? Chamando Ai, de boca mole muita... e tal. Eu vi, foi hoje. Não, o Cajal é sensacional, velho. É uma parada, assim, muito
3: muito simples, assim, se você parar para analisar o negócio, mas cria um negócio humano ali, que você, tipo, sei lá, você fica torcendo ali para que aconteça as coisas bacanas, ou sei lá. Mano, é muito bacana você ficar vendo, assim, tipo, uns stories que estão contando a história, que estão contando a vida do cara, assim, eu gosto disso também.
2: É, porque na verdade, o... tem o business to business, né, que é empresa para empresa, tem o B2C, né, que é pra cliente normal. Mas tem, eu ouvi hoje num podcast justamente, tem o business, o human to human, né? É, humano pra humano. Aquela parada do, de você ser espontâneo, de você conversar. Muito cliente quando entra em contato comigo, eu falo isso muito pra galera. É, eu já, com, já busco uma ponta de humanidade na conversa. Então o um cliente entra em contato, pergunta onde ele é já, por exemplo, tem cliente que entra em contato comigo, é de Minas Gerais, eu sou de Natal, mas eu já fui pra Minas, então já, ah, tem uma família em Minas que massa, onde é que você gosta de ir e tal, então uhum. isso já gera uma conversa, uma, identi uma identificação ali, que me torna mais humano, né, é, é massa porque até quando eu vou passar o preço depois o cara já tá tão familiarizado comigo que ele diz, nossa mano, tá caro, velho ou seja, uhum. não, não é aquele cliente que, que tipo assim, é, é, que foge, tá ligado nada
0: cara, é, isso não, é muito falo... legal, porque você quebra a barreira da timidez ali, porque às vezes o cliente ele tem medo de contestar o seu valor e, e aí tem outra parada também que é importante, que é a gente não pode ter medo da contestação do cliente do valor, porque quando o cliente contesta o valor, quer dizer que ele quer negociar e quando o cliente quer negociar é porque ele quer o trampo, né? É... Diferente quando, quando o cara não quer muito seu trampo e tanto faz, ele, mano, beleza, obrigado aí, vou ver outro. Mas quando ele contesta é porque ele quer o seu trampo e é bom a gente ter essa oportunidade de negociação, porque... Aliás, é outra dica também, sempre passe o preço com a margenzinha de negociação, porque é. se, quando o cliente vai pedir para <risos> negociar, vai ser importante você ter essa margem, né? Então, é, é da hora você quebrar essa barreira justamente... Porque o cliente ele não vai ter vergonha de, de. Não vai ficar com receio, né? De falar que tá caro ou de perguntar para negociar. E aí, cara, as chances de você fechar aquele trampo aumentam, sim, de forma absurda. Ah, né? E
2: assim, dificilmente a galera, o cliente não quer negociar, dificilmente ele não quer reduzir o preço. Então, é legal quando você vai com a margem de negociação e você já provoca ele para perguntar o que ele tá achando do preço. Exatamente. Você tá assim, Mano, não tem vergonha, o que, é que você tá achando? Então aí o cara já manda a real e você já negocia e já fecha. Melhor que deixar ele ir embora Falar com o sócio Falar com a noiva assim, né? cara, e, cara, mas aí, tem aí, esse aí, negócio deu... De
3: desenvolvimento de estilo né Que a gente fala é... Ele acaba meio que Vamos dizer assim Virando a nossa marca registrada né O Monotoshi Pra quem não conhece aqui Porque tá vivendo errado Vai lá no YouTube do cara Tem que seguir o cara o Instagram dele é, Ele tem um, um estilo assim Que é tipo assim A primeira vez que eu vi Eu falei, mano É o Suncoder, velho É o Suncoder brasileiro
0: Acho que todo mundo Deve falar isso pra você, né Monotoshi Suncoder, mas, assim... rapaz Vai parar com o Suncoder
3: então, só que aí, conforme você acompanha o Monotoshi, você vê a, a diferença assim, o, o, o gingado, que é uma, uma parada brasileira, é, é uma ideia diferente. apesar gingado. do <risos> Apesar dos vídeos do YouTube, assim, terem várias referências que você consegue ver, é um estilo próprio, cara. Então, é, é uma sacada que eu acho que todo mundo tem que desenvolver isso, né? É, eu, uma coisa que eu comecei a fazer essa semana agora, e assim, aparentemente, tá dando um resultado bom. É, é na hora que eu vou me apresentar pro cliente, eu mostro os trabalhos que eu mais gosto. Eu normalmente fazer o seguinte, eu vou fechar um trabalho, é, por exemplo hoje, que eu fiz um orçamento para uma, uma live, eu pegaria, tipo assim, é, várias lives similares do mesmo produto que eu já fiz, é, coisas do tipo e mostraria para esse cliente. Falava, ó, oh, eu fiz essas aqui, por mais que eu não gostasse, eu tentava mostrar o mesmo mercado que eu já atendi, é, para que o um cliente se identificasse, que tem essa questão da identificação, né, tipo, você vai fazer um casamento, você não vai mostrar um vídeo que você fez de publicidade, você vai mostrar um vídeo que você fez de casamento. Claro. Só que aí, o que eu comecei a fazer? É, comecei a mostrar é, trechos de, de coisas que que eu gostei que eu fiz. Então, por exemplo, é coisa boba, tá? Né? Desse caso aí da live em específico. Mas a gente fez a parte da Libras, da... A menina que faz Libras, né? A linguagem de sinais. A gente fez com chroma key, fez toda uma máscara bonitinha. A, o fundo da, da, da... Do template que a gente usou da live era todo animado e tal. E não tinha nada a ver o produto, assim. Tipo, era um... Era música e o que eu tô fazendo o orçamento é pra corporativo. Mas aí que eu fiz. Eu peguei um trechinho do seu e falei cara, o que você acha desse estilo, assim? Você gosta? Tipo, porque eu gosto. Então, você vender aquilo que você gosta é o principal. E outra forma que tem, que é, um, que é um truque que também eu achei muito legal e eu acho que está rendendo bem para mim, é, é um vídeo que eu assisti do Pedro Superti, que ele fala, a forma que você se apresenta para o cliente vai marcar a relação de vocês pelo resto da vida. Porque, como que é, que é isso? A gente, quando se apresenta normalmente, fala assim, ah, eu sou o Adriano, eu sou videomaker. Ou eu sou cinegrafista, eu sou, sei lá, eu trabalho com vídeos. Você fala uma coisa bem genérica, né? É, e o que acontece? A nossa cabeça, ela tende a agrupar conteúdo a gente tem, tem essa mania de agrupar então a gente agrupa animais a gente agrupa, é, sei lá tipo de produtos, né tipo, ah, isso são eletrodomésticos isso é não sei o que, a gente tem esse costume de querer agrupar as coisas pra ficar mais fácil a nossa vida, senão você fica maluco, tá ligado? A gente agrupa tipos de comida a gente agrupa, a gente agrupa isso aí, e uma das coisas que a gente agrupa, sem nem parar pra pensar é profissionais, então tipo, ah é, é o Joãozinho que é eletricista, é o fulaninho que é, sei lá, mecânico sabe, então tipo, a gente agrupa sempre no, no mesmo patamar, e que eu comecei a fazer, que era uma dica do vídeo dele até vou deixar aqui na descrição, que é um vídeo bem legal pra galera assistir é, em vez de você se apresentar dessa forma, né, eu sou o videomaker, e o cara pegar o seu nome e colocar na gavetinha videomaker você apresenta com um nome completamente diferente sabe, não precisa fazer muito sentido, mas assim é, pra, o cara criar uma dúvida sobre o que você faz, então eu tô me apresentando como especialista em resultados por meio de vídeos, aí você fala, nossa que nome tá? não sei o que, mas cara, você fala assim ah, Adriano, que nome é boqueta,
0: aí? Adriano que isso, cara
3: <risos> seu noia. É, tipo, mas assim eu tô me apresentando dessa forma, pelo menos no mercado corporativo. É... E aí o cara fica tipo, pô, o cara é especialista em vídeos e não sei o que. Que bodega é essa, tá ligado? Mas tipo, marca um pouco, saca? Então, entre os mil orçamentos que o cara vai fazer, o cara vai lembrar do Adriano, especialista em vídeos e. <risos> é faz sentido, faz também. sentido. É, legal. É, o lance
1: do que a gente que eu sempre, eu sempre fala, assim, a galera sempre fala de você diferenciar. A preço de valor, né? Eu sempre falo que eu, eu, eu mostro primeiro o meu valor para o cliente, o valor no sentido de quem eu sou, o que eu fiz, o que eu já trabalhei, os resultados, principalmente, que eu, que eu trouxe para quem já trabalhou comigo, ou melhor, né? O, o, as resoluções de problemas. Porque você me fala que a gente é resolvedores de problemas, né? Quando o cliente procura, a maioria, sei lá, 95% dos clientes que vem me procurar é porque ele quer resolver um problema. Seja a venda de um produto, seja a venda de um serviço.
0: Então... Eu diria que todos,
1: viu, o Mano -toshi? Pode ser até 100% né? Muito difícil hoje um cara me procurar para fazer um vídeo de uma coisa que tá já tá boa no mercado, já tá se vendendo sozinho. Não faz muito sentido, né? E é isso.
3: Até tem, tem tipo uns Coca-Cola da vida Que acaba tipo, ah, tá é bem isso, E os caras só tem que se manter, né Mas é, não sei, eu entendi sua posição Assim, tipo, o, o lado que a gente pega mais De orçamento, a maior quantidade, é isso, né Até porque tem também a galera que faz casamento E tal, que não é, ah, não. é
2: verdade Exato, é, porque a galera que faz casamento É muito focada em pessoa física, né
0: sim E sim. aí,
2: acaba que quando vai trabalhar com pessoa jurídica Meio que tenta, por exemplo em Casamento você tenta vender emoção, né Você vende emoção, você vende beleza E a pessoa jurídica não, você tem que vender resultado, resultado.
0: Então, produto,
2: serviço, então... É diferente, o apelo é diferente,
0: né? A abordagem tem que ser totalmente diferente, né? O jeito de você conversar, é... você, sei lá, com o noivo você vai fazer uma reunião ali, você vai trocar uma ideia, falar olho no olho, vai mostrar. Claro, as, as paradas técnicas que você vai entregar ali, né? Mas com empresa às vezes você trata tudo por e-mail, às vezes você trata por é. telefone. É... Numa reunião você tem que se mostrar um cara mais profissional, talvez, né? É, é diferente, Só tem, um, tem nuances ali que, né, que mudam, né? É que o que eu falo sempre,
3: é que a gente vende soluções para um problema. Então, assim, é, a noiva, qual que é o problema dela? Ela quer relembrar essa, essa data, né? O dia do casamento dela. É um problema, porque ela não sabe fazer isso, ela não vai conseguir fazer sozinha. Então, a gente vende a solução para o problema dela. Só que aí, quando a gente parte para um, um lado mais social, é, a gente não pensa no, no... A gente difere do corporativo, né? O corporativo, além de a gente resolver o problema, a gente vende o resultado do problema, que é, o, que é um plus, né? O resultado da proposta do cara. E aí, que é o, que é o que bate nessa diferença
2: aí. Mano, se tu quer comprar um empresário, acho que se você inserir a palavra lucro na hora de negociar, <risos> o cara fica feliz da vida. É real.
3: <risos> Vou Pode fazer um crer. vídeo aí é, pra aumentar seu lucro.
2: T é, é, tenta inserir o lucro ali. Bom dia, lucro. Qualquer coisa assim, o cara já vai... <risos>
0: bom dia, o Adriano Lucro, especialista em <risos> videomaker, lucro, lucro. O cliente mandou um WhatsApp. Oi, Fio, bom dia, tudo bem? Eu queria um orçamento pra fazer um vídeo pro Instagram. Bom dia, lucro. Hoje, como <risos> foi o seu lucro hoje? <risos> Vamos aumentar o seu lucro? Eu sou o Fio Lucro.
2: <risos> lucro Filmes.
0: Lucro Filmes. Meu nome é Raimundo Lucro a partir hoje. De... <risos> lucro Filmes. Fio Lucro Rocha.
1: <risos> Uma dúvida que eu sempre recebo diretamente no Instagram, ou seja, nos workshops que eu faço, é, é o que eu acho sobre. É, Pergunta pra mim, né? O que eu, mano, me ajuda, o que, é que eu faço? Eu crio um Instagram, divulgo no Instagram no meu pessoal ou no meu empresarial, né? E fica sempre essa, essa dúvida dessa Cara, galera e tempo
3: que a gente não fala sobre Cara, isso, genial, é.
1: velho. E eu sempre falo, são dois caminhos, que tipo, você, no momento que você escolhe um, você tem que seguir ele, você vai ter que mudar muita coisa no teu, no teu profissional, no teu estilo de vida. Por exemplo, o meu profissional, como eu falei, ele era menos humanizado. Era só post de trabalhos, é, legendas bem genéricas assim né as pessoas das fotos e stories quase nada e eu tinha muito pouco resultado e hoje como eu trabalho mais o lifestyle, eu apaguei o Instagram profissional da Mono filmes Films e hoje trabalho mais um, um, só o meu mesmo. É um caminho que eu segui, mas a partir do momento que você segue ali, você tem que ter muito cuidado com o que posta. Uh, hoje em dia nem tanto, hoje em dia eu acho que até posicionamento é, social faz também um pouco de parte, né? ainda mais no momento que a gente está passando né, em relação à política e tudo mais. Mas são coisas que eu falo que depende, cara. Para mim deu muito certo o lifestyle, mas para outro pode dar muito certo o empresarial. Uma coisa, agora, uma coisa que eu acho que é meio que geral é o problema de misturar muito. Muito nichos, sabe? Eu vejo o cara que faz casamento misturar com uma coisa que não tem, tipo, nada, nada a ver. E eu gosto muito do lifestyle, coisa que eu trabalho muito, porque pra mim ele combina com tudo. Você pode fazer casamento e misturar o lifestyle, como por exemplo o Guilherme Coelho faz, um cara que eu acho que faz isso muito bem. E cara. O Lifestyle hoje em dia é uma, uma marca registrada do Filmmake. Como, como eu falei antes, antes pra vocês, o deixou de ser profissão pra ser um estilo de vida, né? As pessoas gostam de seguir, ver o dia a dia, falar de equipamento. É, até quem não fala de equipamento deve receber muita pergunta. Cara, me indica uma câmera, então não sei o que. Então é, virou, né, um, um estilo de vida que a gente pode usar como ferramenta de marketing pra, pra conseguir trabalho. Hoje em dia 99% de quem me procura é por quem me segue no Instagram. Aqui em São Paulo eu tenho trabalhado com algumas agências grandes e todas as três, na verdade, e todas essas três foram porque alguém de lá de dentro me seguiu, já me seguiu no Instagram e me indicou lá pro pessoal, entendeu? Então, Legal, o Instagram para mim é... Indicação é, é, na nossa área, rola é bastante, muito, né, em qualquer, em qualquer mercado, rara, seja um cara.
3: casamento, seja, sei lá, um corporativo que seja. É, tem, um, tem uma coisa que eu, que eu tô fazendo, é... Tem uma cliente minha aqui, que é parceirona aqui, então acho que não, não tem problema eu falar isso aqui no, na gravação. É... Ela faz maquiagem, né, Bruna Lacerda, e ela tem um curso dela, porque ela, ela vende naquele padrão do, do Fórmula de lançamento, né, de tempos em tempos, ela pega e, lan e lança o curso dela. É, a gente regravou o curso dela inteiro tal, vai ser vai ser divulgado mais pra frente, e ela falou assim, cara, antes da gente lançar meu curso, eu queria lançar um conteúdo bacana no, no, no YouTube, né, e aí a gente começou é, a formular como seria a comunicação dela no YouTube, porque eu, eu, tô, eu já tô passando um pouco dessa fase de eu só entregar o vídeo, então eu quero entregar o resultado pro cliente. Então, a primeira coisa que aqui é, foi na reunião é, qual vai ser seu objetivo com o YouTube? É vender curso? É ser mais é, conceituada dentro do mercado de noivas que ela tem de noivas hoje, é dar mais aulas presencial, ela falou, ah, tudo Eu falei, ah, mas ó, a gente tem que pensar porque existe o profissional X, né? E no um caso eu cheguei na reunião já tinha visto alguns profissionais que faziam esse tipo de trabalho que ela quer fazer. Olha, ó, existe o profissional X que ele é mais focado em, em ser blogueira, né? Então ela ela faz muito conteúdo para aparecer eventos e tal, ganhar patrocínio de marcas. Então você vê que a forma de se comunicar é desse jeito. E tem essa outra pessoa X que também tem canal do YouTube, tem as mesma coisa o Instagram também, só que a forma dela se comunicar é mais é, empreendedora, né? Então tipo assim, é, é, só fazendo um comentário assim, tipo, é que aí eu peguei é, uma, uma pessoa, as duas fazem tem os mesmos produtos, só que o jeito de se comunicar é diferente, então na hora que você tem na cabeça qual é o resultado final que você quer né, qual que é o seu objetivo a forma de você comunicar isso modifica então, qual que era o objetivo da Bruna? É, ela quer aumentar as vendas do curso e consequentemente ser é reconhecida por noivas, né, porque aí você aumenta a sua notoriedade no, no mercado, né, os profissionais te conhecendo, você aumenta também a, a quantidade de aulas presenciais, aumenta as outras coisas, mas assim, meu objetivo é o meu curso. Eu acredito no meu produto, eu acredito no meu curso. Então, cara, vamos focar nos roteiros, no, nas formas de se apresentar pra conseguir esse resultado. Então, isso é, eu acho um, uma coisa legal, né? Então, assim, por exemplo, meu foco é mostrar o, o meu lifestyle. Então, pô, velho, vamos colocar isso na cabeça. De que forma que eu quero mostrar isso aí? Eu quero mostrar eu viajando? Que é uma forma de, de se mostrar, né? Que a gente fala lifestyle ó. lifestyle ó, às vezes. Pensa só em, tipo, o Suncoder viajando aí pelo mundo. Não, pode ser de outra forma também. Pode ser um lifestyle. Tipo, eu tenho uma TikTok aqui que eu sigo, que ela fica fazendo vídeo na casa dela, assim. Pode tipo, ser Tô ouvindo vontade.
0: Tecnobrega na... Tecnobrega, <risos> né? <risos> eu cozinhando,
3: saca? Tipo assim, qual que é? O que, que você quer mostrar? Qual que é a cara que você quer? Porque as pessoas, quando te veem, elas te criam uma persona sobre você, né? As marcas gostam de fazer isso também, né? Pra criar uma persona, pra ela conseguir é, ter essa humanização com, com o público dela. Mas a gente, como influenciador, como pessoas, a gente já é uma, uma figura pra uma pessoa. É um estereótipo. Porque a pessoa coloca você numa caixinha de alguma forma. Então, você focar naquilo que você quer ser é, conhecido, eu é, acho que é o melhor jeito de você engajar você
0: investir o seu tempo. Oh, quero voltar um pouquinho, Monotoshi, você tava falando do esquema do, de ser videomaker é lifestyle, e eu vou mais além, cara, porque eu acho que é, grandes profissões viram o seu estilo de vida, sacou? Um médico, quando é um médico, ele é um Isso, médico, a vida cara. dele é, é... a vida dele gira em torno da medicina, um advogado, a vida dele gira em torno da, do direito, é, um político, a vida dele vira em torno da política, então, grandes profissões exigem que você é, abrace aquela profissão e, e viva ela, e aí você vai decidir se você vai mostrar a sua vida, né, como, como é que é. Mas eu acho que realmente, quando você começa a viver a sua profissão, você, você cresce mais, né, cara? Porque você tá sempre se atualizando, é uma parada que a gente sempre faz, né? A gente tá sempre aprendendo coisas novas, buscando mais, mais referências, e pode pegar, cara, qualquer que seja a profissão. Se é uma profissão que é, que é reconhecida, bem reconhecida no mercado, é diferente de você trabalhar trabalhar, é, sei lá, numa empresa qualquer, de fazendo qualquer coisa no escritório, que você tem lá o seu horário de trabalho, das, das 8 da manhã às 5 da tarde, e fora desse horário, você é simplesmente uma pessoa que, sei lá, gosta de tomar cerveja no bar, gosta de, de sei lá... Desliga completo do Desliga trabalho. completo. A gente, por exemplo, se a gente vai tomar uma cerveja no bar, do que, que a gente vai falar com os nossos amigos? As
3: piadas são é sempre as mesmas, né? <risos> Você vê o um negócio verde, é, é de <risos> Só a gente vai entender Porque a
0: gente, vive, a gente vive isso, mano A gente vive isso, então o nosso assunto É esse, sacou? Não tem como fugir E assim, e, e eu não vejo isso como uma coisa Ruim, claro que você tem que ter o seu espaço Para suas coisas fora da, do seu trabalho Obviamente, mas não tem como você Se desligar 100% porque Quando você abraça mesmo isso Para ser o seu estilo de vida E acho que para você ser um bom profissional não tem como Você fugir muito disso, não tem jeito véio. Você vai, vai falar disso, vai viver isso.
2: É, agora, assim, é muito louco porque tem o, o videomaker autônomo, né? O filmmaker lifestyle. Eu acho que todo mundo aqui é bem isso, né? A galera bem lifestyle, vende muito lifestyle. Tipo, ah. não não tem certo e errado o lifestyle e a produtora. Porque eu acredito que a produtora, ela é muito quem pensa em escalabilidade, né? Quando o cara quer construir um negócio, tipo um business lucrativo, escala, editores, filmmakers e construir uma coisa que um dia ele possa, sei lá, se afastar e a parada tá funcionando, rodando, né? É,
0: hoje... Que é diferente
2: já do cara que trabalha só, tipo assim, é, se é eu parar... Que você fala,
1: né? O videomaker, o videomaker é. que nem a gente,
2: assim, É, exato.
1: Eu eu, eu, esses últimos dias eu passei para uma transição que foi uma escolha que vai mudar, já está mudando de certa forma a minha vida profissional que é o lance de eu me de ausentar de clientela, o que, que seria isso? Eu tô focado mais hoje em dia no website, porque é gerar conteúdo, como eu falei, através de influência quem sabe um dia através de, do próprio YouTube, é, é um pouco difícil, estou começando agora mas quem sabe um dia eu vou conseguir uh, e gerar essa renda através de, 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 de lecionando, né, que é meu meus friends, workshops e, e ficar menos independente de cliente. Como é que eu resolvi escolher isso? A própria quarentena me colocou nisso né? quando a gente entrou em quarentena eu cancelei o Tive tipo, que cancelar, adiar 10 trabalhos E eu falei, putz, e agora? Ah, vou aproveitar esse tempo para trabalhar mais Meu lifestyle, e como eu falei, tá dando muito certo Tô recebendo muito e-mail de trabalhos com Influência, onde as empresas querem que eu Faça vídeos, faça material, conteúdo né? Criação de conteúdo, onde eu apareço Onde eu falo, onde eu mostro o produto para usar essa minha influência, que tem tá muito certo essa foi uma escolha que eu vou fazer agora Eu já estou começando a recusar alguns trabalhos Inclusive, quem quiser que
0: eu indique, deixa, deixa Eu pôr a <risos> de vocês, que eu já Eu só tô
1: cumprindo a minha agenda mesmo de trabalhos que já estavam agendados, mas sinceramente agora eu vou focar, porque é uma escolha.
0: Manda e, jobs, tem... Monotosh, manda jobs. É, também. e aquele
1: lance, toda escolha que você faz, já dizia aí o meu brother da Vivalente, não existe mudança sem assim, desconforto, né? De momento você escolhe que não quer mais atender clientela, por um momento você vai deixar de ganhar uma renda, porque ele tá perdendo trabalho, querendo ou não. Mas, na pra frente, tu vai colher esses resultados aí, como eu falei. O lance que você, hoje em dia, como eu falo, parece que é fácil ganhar dinheiro com influência, ou seja, só tem que divulgar um produto no Stories e ganhar mil reais em menos de 15 mas não foi fácil a jornada, né? A gente tava falando isso em off, construindo, né? construindo é, essa jornada aí justamente pra colher esses, esses frutos depois, isso tem dado muito certo, cara, eu tô muito focado nisso, mostrar meu lifestyle, é... e aquele lance, hoje em dia a maior parte do, do, meu, do meu público que me segue é a galera que tá começando, e o lance de eu ter me destacado no mercado... Não sei se vocês iam perguntar o, o que que eu acho Por que, que que eu consegui me destacar no mercado E eu falo isso porque sou de Belém do Pará, né Belém do Pará, Marituba <risos> é, Eu sempre pergunto <risos> me, digam me digam vocês <risos> três, por exemplo Um artista que seja conhecido nacionalmente E olha que eu vou, não vou segmentar Pode ser de qualquer segmento Que não seja a Joel, minha papada de Belém Me digam vocês Ah, não consigo pensar em ninguém, velho Pois é muito difícil. Existe? Existe. Vários, vários. É difícil lembrar, mas existe. Videomaking, então, cara. Entendeu? É muito difícil. Então, quando você se destaca por um, 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 milhares de fatores, é muito fácil, né? Você ser reconhecido. No meu caso, não é só ser de Belém do Pará, ser esse exemplo, mas outros exemplos. Quem sabe mesmo a minha história, a minha história sabe que eu vim de, de muito, sabe? De muito lá embaixo, assim. É, cresci com, com um básico, assim, nada de... É, só o essencial mesmo da minha família me deu. E eu consegui meio que construir o um império, saca? assim. Pelo que eu tenho hoje, eu sou um moleque, de certa forma, bem sucedido. Eu não tenho muita coisa pra almejar, sabe? Eu tenho muitos planos. Mas se for pra parar pra olhar, que inclusive quem olha de fora me xinga muito, fala assim: pô, esse moleque é rico, playboy, porque mora num no, no laço de Deus, carro, né, São mano? Paulo. Tem tênis de 10 mil, 5 mil reais, tem um carro bonitão, mas cara, volta lá atrás, entendeu? Inclusive ontem eu postei no YouTube, já aproveitando aí, se inscreva no meu canal, tô começando agora, tenho pouquinhos inscritos ainda, mas tem muito conteúdo legal. Ontem eu postei um vídeo sobre a minha jornada, não sobre a minha história, a jornada que eu fiz pra estar aqui hoje em São Paulo com um apartamento bonito, sabe? Podendo ostentar, entre aspas, aí o que eu demorei muito, trabalhei muito pra conseguir. Então eu sou um grande exemplo agora que tá começando, principalmente, porque eles conseguem, quando a pessoa, se... o lance de ser o mais humano, né? É difícil você olhar uma pessoa olhar para uma empresa e falar assim: Não que não aconteça, mas falar assim: nossa, essa empresa é um grande exemplo para mim, porque eles começaram lá de baixo. A empresa pode ser várias pessoas aqui dentro. Quando eles olham para um cara, tipo eu, e falam assim: Não, esse moleque aí veio lá do, do norte do Brasil, com muito pouca oportunidade, cara. Só quem é de Belém, que tá ouvindo aí, sabe do que eu tô falando. É difícil você se destacar no mercado ali. É, Belém é um mercado que, assim como eu acho que no Brasil todo, tem muito casamento. Inclusive agora a galera de casamento deve estar tá, passando por um perrengue muito ruim, pelo lance da quarentena. E eu é um lance de sempre ser independente, o mais, mais independente possível. Independente é uma palavra que, que significa muito para mim. Não que eu acho que, que eu não precise de ninguém para me ajudar, até porque eu tenho pessoas que me ajudam, que são importantes na minha vida, mas é o fato de não esperar esse pessoal. Eu posso me, tenho que me virar sem eles. Outro lema meu, para quem já me conhece, é o lance de criar oportunidades. Ou seja, eu hoje em dia trabalho com marcas muito grandes, já trabalhei com marcas muito grandes, já viajei o um mundo por conta de uh, propostas que eu fui atrás, então eu acho que talvez daqui a uns um, cinco anos, se eu, sei lá, tiver um milhão de seguidores eu ainda vou estar fazendo isso, que é mandar um e-mail para uma empresa que eu sou muito fã e eu quero muito trabalhar com eles e esperar que isso aconteça cara, isso foi um, um grande, sabe, um grande chance na minha carreira e foi o lance de eu começar a correr atrás do que eu queria e parar de esperar essa galera vir atrás, então, por exemplo, hoje eu já mandei e-mail para uma empresa que eu quero muito fazer um trabalho com eles, se não responderem, se não aceitarem bola para frente, daqui a, sei lá, três meses se eu crescer mais e eles, opa, era pra gente ter aceitado aquele trabalho com ele. Olha como de moleque tá. Ah. Eu não vou jogar isso na cara dele, entendeu? Eu vou, pô,
3: <risos> não, né? Talvez, talvez, tá né? Tá bem, né? Mas... O Phil hum. falou isso aí num story dele, eu achei Meu. muito legal. Ele falou assim, cara, se você tá passando 10 orçamentos e um tá fechando, você tá no lucro,
1: tá ligado? É, mano.
3: É tipo isso. <risos> é essa sacada que a gente tem.
1: E se é uma empresa não aceita trabalhar comigo, eu vejo isso como, opa, preciso melhorar, preciso crescer mais, preciso me destacar mais, porque... Inclusive, esses dias eu escutei um podcast... É, com o cara da Blizzard Que é a empresa aí, né, de... de... Do Call of Duty, tá, e vários jogos aí sobre esse lance, que ele recebe mais de 100 e-mails por dia de youtubers, de, enfim, de gamers querendo parceria sabe, ganhar, ganhar jogo antecipado e tal, tá, tá. E ele mesmo falou isso que ele nem lê os e-mails, porque a maioria são e-mails genéricos de copia e cola que o cara manda pra mesmas empresas, coisas que eu fazia muito no início, eu criava um texto bonitinho por e-mail, e mandava para 10 e-mails de marcas de microfone, por exemplo, querendo patrocínio cara, eu vai para pensar, pô eu, eu tava errando muito isso no começo, hoje em dia não Ser 100% verdadeiro, o porquê. E eu preciso mostrar isso a empresa. Por que, que eles precisam trabalhar comigo, ou devem? O que, que eles vão ganhar? Só existe collab, né? Parceria, enfim, se realmente tiver troca, cara. Se eu ganhar, mas também. Porque, pô, a gente como filme make é. A gente como filme maker você já deve ter passado por isso de receber direct de, de nada contra as blogueiras, até porque hoje eu me considero também um blogueiro, né? Mas, pô, eu cansei de receber. E... Direct de blogueira de 5 mil seguidores e até de 100 mil seguidores querendo fazer trabalhos de graça em troca de divulgação. Seria aí, bora parceria aí. É, <risos> então eu sei muito bem o que é isso antes de mandar o um e-mail pedindo uma parceria. Hoje eu tô fechado com marcas bem grandes. Infelizmente, a grande maioria eu tive que adiar os, as produções. A gente tá esperando passar essa quarentena para eu dar, dar continuidade. Mas a galera que me segue, me acompanha e vai, vai torcer junto comigo. Ficar muito feliz junto comigo aí. A uma delas foi a recente, foi a Zinho, né? A Zinho chegou aí no Brasil já. Fortalecendo com alguns criadores de conteúdo, eu fui um deles, né? Ah, então já tô recebendo produto aí.
0: É da hora, mano. Zinho, um Zinho, tá? queremos você aqui, aqui hein? queremos, ah. queremos. queremos.
3: <risos> O Johnny Silk é malmado, velho. Que ele tá com o boné assim, ó. Aí ele coloca o é. controle remoto moto vai mexer na cabeça. Viralizou no
0: mundo todo, hein, mano? Aquele vídeo. Mano, demais. Oh, vídeo. Hora Você que hora. Já gravaram é assim. com ele?
1: Eu vou falar que. É
3: Ainda
0: fofo, não. Cara. Tá na fila. Vamos lá. <risos> e tá aqui chamar. em São
1: Paulo. A gente chegou em São Paulo ontem. Fica até dia do show
0: aí, E aí? Tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar para fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br essa parada que você tá falando aí do, de pedir parceria e tal, que você falou que tem que ser uma troca, né? Eu já falei sobre isso, acho que aqui no podcast, lá no meu no Instagram também, de você ajustar a sua expectativa quando for fechar alguma, alguma parceria desse tipo, porque assim, se você não vai ganhar grana, não espere, né? Se você não vai ganhar grana diretamente com aquele trampo, não espere que você vai ganhar grana indiretamente, porque isso vai ser muito difícil de rolar, provavelmente não vai acontecer. Se você for fechar parceria com alguma coisa pra divulgação, é, espere que você vai ganhar, talvez, alguma visibilidade e a experiência de fazer aquele trampo ali. Às vezes é um trampo que você nunca fez, que você quer fazer um laboratório ali, quer experimentar uma coisa nova. Tudo isso é uma troca também. Portfólio Se você... também, né? É, é portfólio, então, é, isso, isso é, um, é uma coisa que você tá ganhando que não necessariamente é grana. Que quando a gente tá falando no nosso, no nosso ramo, principalmente quando é pra, pra galera que tá começando, o dinheiro, às vezes, cara, é, não, não rola, não acontece e não tem que ser, às vezes, o, o foco principal. Porque se você não tem um portfólio legal, se você não tem uma visibilidade legal, se você não tem um network legal, porque, cara, network é o que mais traz job pra gente, não tem jeito. É... E aí vem de novo a parada de você se mostrar, de você mostrar seu lifestyle. Por quê? O que mais vai trazer job pra você é o network. E o que mais vai trazer network pra você é a sua pessoa. É, não tem como você fazer network com as outras pessoas você sendo uma empresa, né? Você tendo um avatar de uma empresa ali, é você. Ah, pô, pô precisa fazer tal coisa aqui. Pô, chama o fio. Não vai falar, o oh, Chama a cor de visual a con... Cara, acontece em raríssimas vezes, sacou? É o... Pô, chama o fio pra fazer Tem gente que não sabe nem o nome da minha empresa E eu tô fazendo um monte de trampo pra ele, sacou?
3: É um negócio que eu, eu vi no vídeo do Rafa Velar que Ele fala o seguinte, né? que antigamente Que antigamente, é, o nosso marketing era muito difícil Porque como que você ia divulgar o seu mercadinho? Você ia colocar uma faixa na frente, uma placa E se a pessoa passasse naquela avenida Ia ver que você tem um mercado ali Quer fazer um, sei lá, um, um panfleto, alguma coisa do tipo Mas ali, o, o cara que vai no seu mercado É o cara que tá passando na avenida Hoje em dia a Avenida tá na, sua, na palma da sua mão, cara. Ou Instagram, Facebook, redes sociais em geral, saca? Então, a sua vitrine tá na mão das pessoas. Então, você sabendo trabalhar nisso aí, é, é a melhor coisa que tem, né? eu Não digo necessariamente você trabalhar só o seu lifestyle, mas você tem um foco naquilo que você quer fazer. Então, se o seu foco é, por exemplo, é trazer conteúdo, que seja trazer conteúdo. Se o seu foco é mostrar o seu dia-a-dia, -dia, que seja, é mostrar o seu dia-a-dia, -dia, né? Eu tenho uma regrinha que eu já falei em alguns episódios passados tal, que pra mim funciona muito bem, que é, é é a regra do, do 50, 30, 20, né? Que é tipo assim, você, você publica nas suas redes sociais bastante sobre jobs, né? Pra mostrar que, que você trabalha, que você vive pelo seu trabalho e eu realmente vi o que trabalho, assim, quantas horas a gente gasta por dia só falando sobre audiovisual. E, e dessa forma você mostra, mas também você mostra a sua vida pessoal de certa forma, para aquilo não ficar um perfil de empresas. Porque no momento que vira um perfil de empresa, as pessoas começam a desconsiderar o conteúdo que você tá postando. Então tem que ter, tem que ter essa, esse equilíbrio, né? Então 50% das coisas que eu posto é só de por 30% assim, é um mesclado tipo assim, um making off uma coisa assim mais mais descontraída, e 20% é vida pessoal, tá Então é, é uma regra que funciona bem. Outra coisa, fazendo um paralelo no que o, o Monotoshi comentou que eu acho bem importante, é a questão do, do cliente, né? Você fala assim ah, é, não fechei agora então talvez um, o cliente ainda não é para mim, né? Sei lá, ou o cliente é precisa de um profissional mais qualificado, é, ou, sei lá ou o cliente não é para você mesmo, o cliente é, sei lá, não, não, não tem o seu perfil né? Então tem que ter esse lance assim, de vocês os dois encaixarem, né? Porque é um relacionamento que cria, assim, entre o cliente e a gente, né? Até o contrato é isso aí, né? O contrato que a gente faz é uma mão de, de via dupla, Não é que tipo, eu tô jogando pra ele as informações. Não, é uma parada que a gente tem que discutir. E quando a gente não fecha um, um trabalho, é, sei lá, o nosso vizinho fechou, nosso concorrente fechou assim, aquele trabalho. Eu então, acho que essa sacada não é ficar com a inveja do cara, tipo, pô, o cara conseguiu e eu não consegui. É não. É ver o que o cara tem de vantagens que eu não tenho e que eu posso aproveitar isso aí, onde eu posso melhorar? O, o Lucas do Casal Rec, ele fala bastante disso. Ele falou até no episódio aqui do Monotoche sobre isso, cara. Se, se você tem essa ideia, essa mentalidade de inveja, né? Que o Monotoche comentou, tem uma galera da, da cidade dele e tal, que fica chamando ele de boyzinho, não sei o
1: quê. Cara, tipo, você não vai crescer. Você
0: tem que Seu o seguinte,
2: mano,
1: como que o cara cresceu e como que eu posso fazer pra crescer também. Cara, é muito doido, mano. Eu sempre falo para as pessoas que a gente, hoje em dia, como você falou, tá na palma da nossa mão uma grande oportunidade. São várias coisas que eu sempre falo, uma delas é. A gente tá a um direct de mudar a nossa vida. Ou no caso de um direct, que é por onde a maioria das vezes começa a minha conversa com uma marca, um, 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 enfim, normalmente é com uma marca. É onde eu converso, me apresento rapidamente, justamente pelo Instagram, justamente porque eles terem a curiosidade de entrar no meu Instagram e ver, opa, esse moleque aqui é bom. Tem uma prova social ali pelo fato de muita gente famosa me seguir, que de certa forma é relevante isso, e é isso a gente tem que estar acostumado com o não. Eu sempre falo que o não já está garantido. Que a gente tem que buscar o sim, né? E eu mando muito direct para marcas pedindo é, é, essa oportunidade de mostrar quem eu sou. Eu sempre falo para a galera, cara, vocês estão prontos para um momento que pode mudar a vida de vocês, que é o lance do network, Vocês podem estar num evento, seja num um churrasco ou qualquer coisa, numa fila do pão ali, é, e você pode conhecer uma pessoa que pode mudar a sua vida. Porque isso já aconteceu milhares de vezes na minha vida. Um grande exemplo aí, um dia que eu conheci o Phil, Não sei se, se, se ele se lembra. Mas a gente já se conheceu Lembro, pô No evento da... <risos> no, Lembro da, Na, na Locadora, Lá na, na mobilocadora, mobilocadora. Lá, pô. Tava lá O Ivo tá falou, falou pra mim Mano, vai rolar aqui uma festinha na, na Mubi Fim de ano Cola aí, cara E eu, pô, tinha acabado de chegar em São Paulo Um dia antes Tava tipo, te fazendo mala, cansado E o bagulho era longe e tal Aí eu falei assim Caraca, será que eu vou, mano? Ah, eu vou, sabe? Cheguei lá, mano Eu dei de cara com o filho, já conhecia é, Pelo lance do, do, do podcast, né? Já, já fiquei feliz, pô. Aí, mano, quando a chegar o outro fio, o diretor, e eu conheci o Thiago da e, mano, são oportunidades que não teria se eu não tivesse, se eu não tivesse ido pra um evento que, que eu sabe, eu tava muito cansado. E não foi só nesse dia, foi vários, vários eventos, assim, onde eu participei e do eu nada o cara chegou Foi O um... o Rafael Edson, o Cajal tava lá também, né? Ou não? Então, eu sempre não, falo disso. Do... Não, não esse foi o do. Esse foi final de ano mesmo. Esse aí foi, acho que foi um, ah. um mini, um mini filme comzinho aí. E, cara, vários eventos, sempre falo, galera, apareçam em eventos, façam network, porque realmente é o que mais hoje em dia me traz trabalho, é o network de... Eu tenho trabalhar muito com a Move, com a Move ID, e é a network, sabe? O lance da galera se conhecer, a indicação e tudo mais. E, mano. Que eu, 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 me apre... é, eu me apresentei no Move Lab, né? Que o evento foi o um evento em Floripa, o Rafael Edson, e eu lembro muito bem que eu falei assim, galera, o público, se eu disser. Que vocês têm um minuto para me convencer que vocês são profissionais bons. Vocês conseguiriam fazer isso? Que é o lance de, será que eu falar assim. Adriano, tem um minuto para me convencer aqui visualmente. Ou seja, mostrar o teu melhor vídeo. tá pronto? Tu tem esse vídeo já online para botar aqui, espelhar na tela e falar. Isso aqui é, sou eu, é isso que eu faço, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque perdendo essa oportunidade dessas às vezes muda as pessoas. Inclusive lá. Não, no Movie Lab eu conheci o um, um CEO de uma empresa muito grande, não vou citar o nome, mas que o cara me conheceu ali e falou assim, me Era chamou Mike. falou assim, não vou falar, não posso. Ele <risos> vai segredo, umas, <risos> umas coisas boas aí. Mas o cara me chamou, cara, né, me chamou e falou assim, pô, cara, parabéns, não sei o que, não, não te conheci, sinceramente, não te conhecia, vi teu nome ali no cartaz, mas não te conheci. Mano, tu desceu dali, já soltei teu fã, não sei o que, pô, pô,brigadão. Aí ele tomou meu cartão, quando eu li o cartão assim, CEO pra papar marketing, eu falei, nossa, não acredito. Aí ele tava saindo, eu falei, não, eu Aqui, vamos, <risos> vamos falar mais, né? <risos> então, isso então, tipo, é, tipo, é oportunidade que a, que, a, entendeu? que acontece e que a gente tem que estar tá pronto, claro. Para mostrar quem que a gente é e, e o potencial que a gente
0: tem. Então, deixa eu contar um caos aqui de, de, uma, de uma jornada de, de network, olha que doideira. Eu conheci o Joseph Macedo, que é um brother, um parceiraço, assim, virou meu amigo. Que, gravou com a gente. Inclusive. É, que já gravou eu com a gente aqui e ele mora na Austrália, ele faz um trampo, é um brasileiro fazendo trampos, mano, pesadíssimos na, na Austrália, tanto para australianos, tanto pra outra galera do mundo todo e pra brasileiros também que estão lá. E eu conheci esse cara através do Instagram. A gente, sei lá, trocou, trocou like em foto e aí, tipo, começou a rolar uma troca de ideia no direct. E aí dessa ideia foi virando um, um, uma amizade que aí as Chamei ele pra gravar aqui com a gente no podcast. E aí surgiu uma demanda dele lá pra gravar um clipe em collab com um cara que tá lá na Austrália e outro que... uma galera que tá aqui no Brasil. E aí isso já foi o fruto de um network, né? Eu já fui um job que rolou por conta desse network que eu fiz com ele. E aí fechou, fechamos. E eu fui ontem filmar, eu fui ontem dirigir essa, essa parte do videoclipe que foi gravada aqui no, no Brasil. Eu não posso dar detalhes... é meu, acho que uma parada vai explodir assim. Foi uma puta oportunidade inacreditável que rolou pra mim. Agradecia demais. Enfim, rolou. Só que aí o, o network podia ter parado aí. Só que o que aconteceu? A gente foi gravar num estúdio. Quando eu cheguei nesse estúdio, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer amizade com a galera lá do estúdio. Com a galera que trabalha no estúdio, com o dono do estúdio. Aí tinha galera, o pai, o filho a filha que fazem tudo lá. Já fiz amizade, cara, já troquei uma ideia. E dessa amizade, eu já, você já vai. Você tá ligado, né? Você já vai mostrando seu trampo, mostra seu Instagram, não sei o que, papapá. Aquela ideia que você Estão ligados ali na hora de fazer o network. E vai mostrando, <risos> é, e vai mostrando as paradas. Me segue aí, me segue aí, trocar um, uns cartões de visita, né? <risos> Outra parada que a gente precisa fazer, mano. Pelo amor de Deus, pare de fazer cartão de visita. Mano, seu cartão de visita é o seu Instagram. Seu Instagram é seu cartão de visita. Pô, você tem cartão, não, tem o meu Instagram aqui, cara. Toma aqui. Porque o cara vai te ver todo dia ali se você posta conteúdo todo dia. Então, é, enfim, é público, assim. Tipo, ontem eu atendi uma advogada lá em Instagram, né? Mas eu,
3: dá.
1: Dá
0: pra fun funcionar bem o Instagram se, E se, e se, não, e se não, não, não tiver Instagram Passa o WhatsApp É muito melhor do que você Entregar é, um papel um na mão um da pessoa que o Adriano
1: falou também Tem cliente que não é pra você Eu, na minha Exato. opinião Um cliente que não tem Instagram Não é pra mim Exato, tem eu essa digo também Digo isso pra um
0: grande exemplo
1: Eu fiz trabalho com uma marca recente Não vou citar nomes também, tá né Mas... Nossa, cara Tudo um segredo, mano Ah, é, caramba Não de repente me processa, né Fiz um trabalho com uma marca Não tão recente Fazer um pouquinho de tempo já E foi um trabalho legal um valor bacana pra mim Ganhei até meus produtos mas, cara, os caras têm até Instagram, mas não movimentam, entendeu? E aí eu, pô, fiz um, um trabalho muito foda de vídeo, de foto e não postaram nada, assim. Eu falei, cara, não é esse cliente que eu quero. Porque eu sou um cara que, apesar de estar recebendo muito bem, eu quero, sabe, é, por exemplo, que o cliente também poste meus trabalhos, o que a gente fez, a parceria e tal, tudo mais, a collab. E... Então eu sempre falo, cara, um cliente que não usa o Instagram como eu uso, não é pra mim, na minha opinião, entendeu? Eu, eu, eu crio, basicamente, pro Instagram, cara. E aí fica
0: difícil. É, tem que saber filtrar isso aí um pouco também, né? Mas pra finalizar a história, basicamente Nesse, através do network que eu fiz com o Joseph. Fiz o um network com a galera lá do estúdio sexta-feira que vem vou fazer um trampo lá. Tipo, assim, ó. Muito rápido, sacou? É o poder do network, cara. É, é bizarro, é embaçado, assim. E é como você falou, acho que todo, todo mundo, na real, eu acho que a maioria dos trampos rolam por conta de network. E se você não colocar isso na sua cabeça... Se você não colocar que você tem que gerar um conteúdo legal para as pessoas te verem, você tem que saber se vender ali. E não é se vender, tipo assim, meu, vem cá, puta, eu sou um foda, eu faço isso aqui, não sei o quê. Não, mano, saber se vender de uma forma sutil, mostrar quem você é ali, criar essa empatia que a gente está falando aqui, né? A gente está falando muito de identificação, eu acho que a palavra mais correta seria até empatia, porque é, tem muita gente que, que gosta de, ah, eu sou fodão, não sei o quê, eu tenho uma vida perfeita, e, cara, ninguém tem vida perfeita. E quando você mostra que você também tem seus problemas, você também tem defeitos, você também tem coisas pra resolver, isso gera empatia com as pessoas e as pessoas se identificam mais com você, sacou? É, sei lá, deu um B.O. no job. E, mano, como é que eu resolvi esse B.O.? Já é da hora você compartilhar isso com a galera, tá ligado? Porque a galera acha que a gente vai fazer, a galera acha que a gente faz jobs perfeitos. Quantas vezes eu já recebi é, é, proposta no meu Instagram de, de cara que, sei lá, faz publicidade ou faz videoclipe e, e quer me contratar, sei lá, pra dirigir o trampo do cara. E os caras vêm pisando em caco de vidro assim, tipo, mano, cara, é uma produção simples, tá ligado? É um negócio basicão não sei o que, mas cara, é 90 por das produções são assim, tá ligado? Se ano passado eu peguei uma produção grande que tinha, sei lá, mais de cinco pessoas na equipe, foi muito, porque é difícil rolar isso. A maioria dos trampos são trampo-guerrilha, trampo que a gente tem que chegar e resolver ali na hora, sacou? E quando você passa isso pras pessoas, gera empatia e o network gera mais forte, né? As pessoas se identificam é com você e fazem empatia. A frase é, sejam vistos.
3: Isso aí. Em teoria, que eu, eu falei até no um episódio passado, que eu tenho, assim, é coisa da minha cabeça, tá? Eu posso estar viajando. Que eu, falo, que eu penso o seguinte, o segredo do nosso su sucesso é baseado em quatro pilares. Um, a estrutura que você tem, né? A estrutura familiar, a estrutura em geral que você tem na sua vida. É, outra, é a, a grana que você tem. E se você for um cara muito rico, tipo, você compensa os outros pilares, né? A outra é o network, né? Então, tipo, quanto mais contato você tem e tal, você consegue ir compensando meio que os a outros pilares, e por último, seu mérito e seu esforço. Então, assim, se você nasceu numa família super estruturada, numa família que tem grana, uma família que, que já tem contatos sociais. Sai bacanas, daqui, burguês safado. E, e, <risos> é, e tipo, e você é um cara muito esforçado, <risos> velho, não tem como você não crescer. Então, assim, é lógico, é, existem casos e casos, né? Tipo, um cara nasceu numa, numa situação totalmente complicada, então, estrutura familiar dele, vamos falar um, como se fosse barrinhas, né? A, a barrinha de estrutura familiar é lá embaixo, ou consequentemente, network também cai lá embaixo, então o cara Depende muito do mérito dele. Mas assim, se você conseguir equilibrar isso aí, né? Ou compensar onde você consegue melhor, e pelo menos no meu caso, acho que no caso do fio, a gente sempre cai nessa lógica do, do network do mérito. O fio vem tipo do Nordeste, né, Fio? Então, tipo, o seu contato aqui em São Paulo é todo baseado em cima daquilo que você construiu.
0: Com certeza.
3: E o, o monotoche também, né, cara? O Monotoshi também vindo de lá, né? Que, é que eu nasci aqui, assim, região de São Paulo. Você é burguês, Adriano. Você
0: mora é. em Campinas, região é um norte de Campinas é. É. aí, ó. A melhor cidade do Brasil pra se morar aqui. Tô falando
3: como que Campinas é campeão. Califórnia brasileira
0: Campinas. aí, ó. Só não tem praia, né? <risos> Ei!
3: vou fazer uma pergunta para ti, cara. É, até quanto, é quando e até quanto vale a gente investir? E um
1: projeto pessoal? Cara, eu, 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 sempre, eu sempre defendo né, os projetos pessoais, eu digo assim, a importância dele né? O, que, que, o que, que tem de importante no, no fazer projetos pessoais? A primeira coisa que eu acho que para mim vale muito hoje em dia, na minha vida, que nada compra isso, é a liberdade. Porque quando você faz um projeto pessoal, querendo ou não, você tem 100% meio de liberdade, porque você vai fazer do jeito que você quer, é a sua ideia, entendeu? Ninguém vai te frear ou te dizer que tem que fazer assim ou assim, como normalmente num trabalho para um cliente acontece, então... O primeiro fator é a liberdade, isso é muito importante é porque eu consigo ser 100% eu nos meus projetos pessoais, seja qualquer tipo de vídeo, enfim. Uh, o outro lance também é o que eu chamo de detox criativo, é quando você já está meio que saturado de fazer uma determinada coisa e você precisa, nossa, precisa uh, 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 sabe, relaxar a mente, fazer um trabalho diferente, um projeto pessoal permite isso. E o outro lance também que é o de conseguir construir valor através de projetos pessoais se você está começando é muito difícil você conseguir determinados clientes, principalmente sendo pago né no início é bem difícil e criando um projeto pessoal acho que foi o que eu fiz no início eu consegui gerar valor muito rápido para mim começar a receber bastante. Eu, esse, resumidamente eu comecei recebendo 50, 100, 200 reais por trabalhos e pulei de 200 reais para 5 mil. Foi uma transição muito, muito brusca porque durante isso eu consegui criar muito valor no, no, no que eu fazia. Uh, o lance de, 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 por exemplo, a gente, a gente vai falar eu acho um pouco disso, mas o lance como eu monetizo esse lifestyle né, monetizar viagens e tal, é, eu lembro que eu, eu ia tirar férias na Europa e, cara, era uma viagem que eu só ia gastar, né, tipo isso, mas eu falei, não, vou meio que deixar isso, fazer isso aí, uma dar um jeito de monetizar isso, foi o que eu fiz, que aí eu comecei a usar esse lance de, de entrar em contato com marcas, de lá, de hotéis e tal, e gerar conteúdo, e acabei que além de gerar conteúdo, eu gerei muito valor, porque eu comecei a ser conhecido como um para esse que já fez trabalho na Europa, então, entendeu? Uhum. Aí foi, na verdade, a maioria dos seus trabalhos foram projetos pessoais, foram Coisas que eu fiz de graça, ou em troca, sei lá, de, de, de hospedagem. Troco likes. É, troco <risos> likes aí, STV, cega de volta. Mas tem o lance de, de gerar, gerar muito valor, né? Não gerar dinheiro, mas de gerar valor. Isso gera Sim. dinheiro,
0: o Mono, mas indiretamente, mano.
1: Indiretamente. Né? É o que eu falo. Por exemplo, o lance do, do workshop Close Friends. Uh, quando eu viajo de graça ou faço um trabalho com uma marca muito grande, mas eu não recebo, talvez, por isso, eu ainda vou ganhar dinheiro indiretamente. Aquele lance que vocês falaram, é bom vocês fazerem pensando que talvez não ganhe, Mas no meu caso, eu consigo, eu consigo ganhar, porque eu mostrando para o meu Close Frente, que é, são assinantes que tem esse conteúdo exclusivo, de eu falando desde desde de como eu escrevi o um e-mail a marca até como foi a entrega final desse trabalho eu converti se ou não eles estão pagando para saber como eu fiz isso então é, eu ainda consigo ganhar meio que bastante na verdade você, faz
3: diretamente, como também? você monetiza o seu trabalho como que você busca um cliente ideal e consegue monetizar isso aí.
1: A coisa mais importante é não focar no dinheiro, no sentido de que eu procuro uma... Realmente eu quero trabalhar, sempre que trabalhar, e o que eu me identifico. Uh, esse é o meu filtro inicial de o que eu quero fazer, uh, digamos assim. E o lance de, 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 de como eu monetizo essas, essas paradas tem o lance de, um in, de diretamente ou indiretamente. Como eu falei, às vezes a gente tá só um direct de mudar a nossa vida. A primeira vez que eu fiz isso foi quando eu fui a Europa, que era para ser férias, a primeira vez que eu saí do Brasil. E eu falei, cara, eu tenho um trabalho muito bom e talvez eu possa oferecer isso para empresas de lá. Eu sempre tive, no in... nem, nem sempre, no início eu tive muita referência, assim do seu Cold, e eu via ele fazendo isso. O cara viajava um mundo e postava vlogs e tal em, em países diferentes, e eu sempre via nos stories dele, ele gravando o hotel, gravando, assim, alguma coisa, um produto. Eu falava, cara, por que será que ele tá gravando isso? E não postava. Mas depois eu ia procurar no YouTube, ou então no, no site da empresa, e eu via que tinha um vídeo lá feito por ele. Aí foi que deu a, a sacada. Falei, cara, eu acho que esse cara tá viajando aí pra esses hotéis e tal, pra esses lugares, mas ele... Tudo tá de graça. Trabalhando. Um abraço pra o Vitor Fernandes <risos> mas olha que louco O cara não tá ganhando nada Mas também tá viajando de graça Mas que não, não Ele converteu muito aquilo depois Porque além de milhares de seguidores Que ele ganhou As marcas procuram ele Pra influenciar Pra fazer conversar Através de influência Que é o que eu sou focado hoje em dia Por mais que eu faça trabalhos Eu não vou mentir Eu ainda faço trabalhos Que eu não recebo nada Mas que eu recebo produtos Ou então É esse tipo de coisa, né Enfim, viagens e tal Eu sei que o material Que eu vou que eu vou criar, né a Criação do conteúdo em geral Seja vlog, seja pro YouTube Ou seja até mesmo Os stories pro close frente Vai converter É essa, esse período de quarentena foi tipo uma parada absurda de e-mail que eu recebi de empresas de determinado, de vários segmentos só pra mim com propósito de, de, de influência, né? Onde eu recebi um valor pra divulgar uma marca. Eu tô com cinco postagens aqui agendadas pra fazer, onde eu, querendo ou não, não vou falar o valor, mas eu é o valor que eu receberei em dois meses trabalhando. São coisas que eu falo, caraca, como eu brinquei com vocês, porra, que fácil é ganhar dinheiro sendo influência? É, não é fácil, que né? Fácil eu construí uma jornada tive uma jornada tive uma, uma carreira para estar tá aqui podendo ganhar esse dinheiro fácil entre aspas né? então é um jeito de monetizar através de, de influência ah, mas tem o um lance também, por exemplo, eu viajei já muito pelo Brasil, é, principalmente fazendo workshops. Então, pô, toda vez que eu vou fazer workshop numa cidade, eu tento ficar um tempo a mais, justamente para conseguir monetizar, de certa forma, essa viagem. As maneiras que tem de você monetizar, falando basicamente de viagens: uma é criar conteúdo para hotel, e aí você já consegue, além de ganhar a sua hospedagem, você também consegue gerar um valor. Eu tenho um grande case aí de sucesso, digamos assim, que é o Hilton, Copacabana. Eu fui para o Rio de Janeiro em 2017, eu acho, ou foi 2018. E eu falei, cara, em vez de eu ficar no RBNB, quer saber? Eu vou entrar em contato com o Rio com o Maiores hotéis e <risos> franquias de hotéis do mundo, né? um hotel muito caro.
0: Vou meter o louco e... aqui e mandar um e-mail pro pessoal. Vou meter cara. o
1: louco, mano. É que ele lança. Não já tá garantido. Vou procurar esse sim. Cara, mandei um direct pro Instagram deles, me apresentando rápido. Inclusive, quem quer aprender como é que eu faço isso, como é que eu escrevo, vai lá, assinando coisa pra <risos> Ou faz um workshop. <risos> e, mano, mandei um direct Achim. e os caras responderam assim, responderam, pô, legal, envia uma proposta formal pro e-mail. Mandei, cara. Eu lembro até hoje, assim, até hoje eu lembro, eles mandando assim, ah, legal, aceitamos sim, quando você pode vir? E hum. eu falei assim, nossa, acredito. E agora, cara. né? <risos> Porque além de eu pedir a hospedagem, que só a hospedagem já seria muito interessante, eu ganhei um valor muito alto pra fazer o trabalho pra eles. Que foi um vídeo de um minuto pro hotel e um pack aí de 15 fotos, digamos assim, não lembro o que era, mais ou menos. E eu poderia ter feito de graça, porque hoje em dia ter o logo do Hilton no meu portfólio é uma coisa, é um valor muito alto, porque a partir dali eu percebi que toda vez que eu mandava proposta para outros hotéis, independente de qual hotel for no lado do mundo, o lance de ter aquele Hilton, assim, é, é um valor muito grande, porque é segmentado, é né, uma das maiores franquias do mundo de hotel e tudo mais. Então, tem essa maneira de você monetizar um trabalho através de mandando, mandando proposta para hotéis, e é aquele lance que a gente falou, às vezes você só precisa mostrar quem você é. No Instagram, ajudando muito nisso. Certo, certamente, o fato de eu ter mandado primeiro um direct no Instagram e a pessoa que gerencia o Instagram, normalmente é alguém de agência ou do marketing do, da empresa, ter entrado de volta no meu Instagram e falava assim: deixa eu ver quem, quem é esse moleque que tá mandando aqui. Pelo menos a curiosidade de ver quem é esse, esse Zezinho que tá mandando aqui querendo permuta já. Esse japonês aqui que Pô, tá mandando. Curiosidade. Oh, Caralho, é é é caraca, o trabalho dele é japonês? Bom. Eu acho, que, é, eu acho que vale aí uma tentativa de gerar conteúdo, já que talvez, no mínimo, a gente possa não perder nada, né? não ser um quarto ah, tá, tá. aí. Deu muito certo, cara. A vantagem
3: de ser videomaker é que, por exemplo, blogueiras que entram em contato com as marcas, elas só entregam só como,
1: sei lá, stories, como tal.
3: forma de recompensa, assim, né? De pagamento, as, as propagandas que elas vão fazer isso. no Instagram delas. A gente consegue entregar um produto concreto, a gente consegue entregar é um vídeo pro cara
2: usando a própria E é por isso que isso eu não, é não, não pego em. Tal
1: influência, o que eu recebo também, por exemplo, e-mails de empresas querendo pagar pra eu divulgar produto que não tem nada a ver comigo, então, por exemplo, recentemente não ofendendo a empresa, mas eu recentemente eu, eu recebi um e-mail de um cara que eu queria que eu divulgasse esses fones falsificado da Apple, né, que é tipo do, do AirPod e então, tal é. aí, tipo, apesar de o cara teve oferecido um valor bom, eu falei, cara, não tem como eu divulgar isso, todo mundo sabe que eu tenho AirPod, eu tenho uso original, entendeu, então não faz sentido uh, Entendi, e também então, tem, que, tem que ter tem um um mínimo. De, Apple, de... De... É, tipo, tem um mínimo de segmentação do que eu faço pra ser verdadeiro. Eu não faço por post se não realmente não for algo que eu uso, né? Seja, pode até não ser equipamento. Por exemplo, eu recebi proposta de um banco, eu não, não fechei, mas eu, então, eu posso falar. Que eu falei, é, vale a pena de fazer divulgação desse banco, porque, querendo ou não, eles oferecem um cartão de crédito internacional que tem uma fa facilita na hora de viajar, e eu viajo muito, não. Esse tipo de coisa ainda faz sentido, sabe? Mas eu não divulgo, sei lá, uma coisa que eu não, não, não vá usar. E aí, é e é aí que entra esse lance O fato de eu só aceitar trabalho de influência De coisas que eu uso É porque eu consigo gerar também esse conteúdo Como a gente falou O fato de a gente ser maker filmmaker A gente consegue criar algo mais con concreto né? Seja um vídeo review e tal Esse tipo de coisa
0: Eu
3: queria perguntar um negócio pra vocês aí. Né? Posso jogar uma pergunta aberta, Fih? Porque eu a resposta também.
0: Não, eu gosto de pergunta fechada só, que eu, se eu sou, você tem que ser vendedor, mano. Pergunta <risos> aberta, <risos> você <risos> perde a venda. Tem que ser direto,
3: tem que ser direto, <risos> Não, faz, faz sentido. Eu queria saber com vocês, assim, né, que eu aqui sou, sou bebê comparando o tamanho de Instagram, né, um com 20 mil, outro com um bilhão de gente. O maior como.
0: produtor de podcast do Brasil falando isso, ó. Sandálias <risos> da humildade <risos> pro Adriano.
3: É, é, tem que, tem que, vamos lá. Mas como que você <risos> faz? Ele tá... fica sem jeito, você viu? Eu, mano, <risos> <risos> ah, eu, mano, deixa eu <risos> é como que vocês fazem pra criar a, a sua marca e vender essa marca, né? Então, assim, o Notoshi já falou da, do network, né? Que a gente acaba, acaba criando, mas existe mais algum segredo, assim, que você tem? falar assim, pô, é essa é a fórmula do sucesso pra crescer no Instagram e pra usar isso aí como um, uma marca mesmo, né? Vender como um produto
0: isso. Cara, eu acho que a fórmula do sucesso pra você crescer no Instagram é você ser relevante pras pessoas de alguma forma. Se você não é relevante pra ninguém, por que, que as pessoas vão te seguir? Por que que, por que que aquele fulano tem que me seguir? Lá O cara chega pra mim e fala, por por que eu tenho que seguir, mano? Opa, não sei, cara. Me segue aí, eu posto os bagulho legal lá. Segue não, por dó. você tem que me. É, me segue por pena. Preciso de seguidor, sei lá. É, troca o like. Da, da entrega, cara. A gente tem que entregar alguma coisa, sabe? Exatamente. Seja
1: uma ajuda, seja uma... Então, por exemplo, no meu caso, a galera acha que é muito aleatório meus stories, histórias, mas quem é lá da minha turma sabe que eu tenho um planner de postagem. Tudo que eu posto o mês todo, todos os dias, eu tenho um planejamento sobre isso. Às vezes é algo mais espontâneo, no dia a dia, mas a maioria das coisas são planejadas. E eu tento sempre entregar uma coisa do dia, seja uma dica de aplicativo, seja uma dica de ferramenta, ou o que eu costumo fazer muito, e é uma ferramenta que, para mim, funciona muito, é o lance da motivação e da inspiração. Então, sempre que eu conto uma história, eu, eu, eu mostro alguma coisa minha, assim, que aconteceu comigo. Cara, eu recebo milhares de mensagens e eu vejo o quanto que isso é uma entrega também para as pessoas. Eu acabei de, de pegar aqui meu Instagram, postei vídeo ontem, né? Falando sobre jornada. E não para de chegar a comentar aqui num vídeo do YouTube falando sobre isso. Ó, pô, caralho, irmão. Acabei de ver seu vídeo, acordei muito, má, muito mal, e agora eu estou no lugar de editar aqui. tipo Tem tipo coisa, coisa é melhor sabe? que isso,
0: mano. Eu não não tem, zé, Então,
1: é, é, é uma Entrega, né? Uma motivação pra galera aqui. Tem dias ruins, como eu também tenho. A diferença é que eu, não é que minha vida no Instagram seja falsa, mas eu, me. Foi uma decisão minha nunca postar as partes ruins da minha vida no Instagram, sabe? Eu sempre posto coisa, as coisas boas mesmo. E é por isso que talvez a galera ache que eu tenho uma vida perfeita, mas eu tenho, cara. Tem que eu tenho. Acordei mal com qualquer outra pessoa, sem vontade de editar. Hoje eu acordei sem vontade de editar. Comecei a editar um vídeo aí e, ah, falei, a daqui a pouco tem podcast, vou já parar. Então,
0: Aquela parado. procrastinada marou. Daqui
1: a pouco eu vou abrir o <risos> Eu Abri
0: aqui sem querer
3: meu dedo foi cl cl clicou, querer, que clicou aí. Então, sem
0: querer clicou. Sem querer deu um headshot. Mas mano, é, eu acho que é isso. Eu acho que a palavra é relevância. Você tem que ser relevante para as pessoas. Porque se você não for relevante para ninguém, duas coisas vão acontecer. Se você não for relevante, primeiro, as pessoas não vão te seguir. Segundo, quem te seguir vai te seguir simplesmente porque viu um negócio legal ali. Mas ela não vai ser, não vai ter engajamento com você. Você não vai divulgar alguma coisa ou, ou, ou sei lá pedir alguma coisa ninguém vai fazer, porque, enfim, você não é relevante pra essa pessoa, porque que essa pessoa vai fazer coisas pra você? Então, você quer, quer ter um, um... Eu acho que número de seguidor é importante, né, sei lá, até certo ponto. É uma, é uma prova social, né, querendo ou não... Isso, é exatamente, é a prova social. É aquela parada, né, que já comentou, inclusive, uma vez. Quando você vê duas mulheres na sua frente, vou falar mulher, porque só tem um homem aqui, tá? Tem duas mulheres na sua frente. Tem uma que não é tão bonita, igual a minha sócia. Aqui, Meu Deus, <risos> filho, olha onde Nossa, você vai cara. passar com esse... Tem Olha a treta, viu? Tem uma, tem uma que não é... Ai, nossa... <risos> Tem uma que não é tão bonita, mas é super inteligente, super divertida, super tal, né? A mulher perfeita ali, intelectualmente falando, de caráter. E tem outra que é maravilhosa modelo, que é uma tapada, né? Vamos, vamos colocar assim. Quem que vai te chamar mais atenção ali, logo de cara? É a pessoa bonita. Então, a prova social tá sendo ali, sai, Friscila? É, 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 o, <risos> é o preconceito também, de certa forma, A gente vai mais pelo visual. Mas as pessoas têm esse preconceito, infelizmente. Então sim, sim, a gente então, já nasce com isso. Exato. Né? Então, o número de seguidor é importante por, por conta disso, mas não adianta você ter um monte de seguidores se essa galera não é engajada com você, se essa galera não te acha relevante, se essa galera não acha que o que você fala é importante pra elas. E quando isso acontece, cara, não importa. Você pode divulgar qualquer coisa ali que... Não vai fazer ah, nada. É o é
1: o, a, gente, a gente fala que é o, é o sorriso, né? O cartão de visita é o, é o sorriso e aí agora é o Instagram. É aquilo o tchan, né? Eu falo que a galera tem que ter um perfil sexy entre aspas é, que a pessoa entrar e de cara falar: ele é bom ele não é bom. Exatamente. E aí no dia a dia é que você vai realmente mostrar quem você é através do, do conteúdo, né? das tuas entregas, aí, da relevância e tudo mais. Eu evito muito postar coisas que não sejam relevantes, cara. Por isso. Nossa, se tiver alguém ouvindo esse episódio
3: E não segue o Santa Mãe dos Autos Segue lá, porque a gente tá até com um quadro mais Mais bacana, entregando mais conteúdo ainda, né yes.
0: Drop Frame Nós somos relevantes, viu oh. Ô, drop... Cara, Drop
3: Frame <risos> é uma sacada que foi muito da hora Que a gente faz, assim é, é que a gente fala, o giro rápido semanal Das notícias do audiovisual A gente fala todas as notícias do da, da semana Num videozinho rápido de dois minutos, assim Da hora, tem que seguir a gente, segue aí <música>
0: Galera, acho que é isso, hein? Muito obrigado, Ryan Monotor... Ryan Monoth Ryan, Monoth Ryan, Ryan <risos> Ryan Monolucro. Quem estiver ouvindo aí, por favor, façam postagens desse podcast e coloquem a hashtag Ryan Monolucro, por favor.
1: Monolucro. Não, não, só hashtag Monolucro. Monolucro. Publica no Instagram. E de tipo, parte, né, como é, quem já me segue sabe o quanto que eu falo essas palavras de clichê, mas tem que acontecer. É, vocês... é, pra mim é muito, muito importante estar aqui hoje, eu acabei de fazer um, fazer um story quando a gente iniciou e chegou já várias mensagens falando, caraca, até que fim, não sei o que. Pô, eu, como eu falei pra vocês, várias vezes eu indiquei o podcast de vocês por correr realmente ser, não é questão de saco, não. Realmente ser uh, um podcast que eu sempre indiquei, que eu sempre ouvi enquanto eu arrumava a casa aqui, né? Lavando passava. louça, né? Lavando é, louça, né? louça melhor, melhor horário. E, pô, tô aqui, né, mano? Então, eu sempre falo pra galera, quando eu faço assim, eventos, palestras e tal, eu sempre falo, vocês que estão sentados, não se assustem se ano que vem vocês, foram vocês que estão aqui, que estiverem aqui, né? No meu lugar, porque há, de, um ano, de um ano, muita coisa muda, de um mês, muita coisa muda, até um dia, muita coisa pode mudar. Então, é um prazer estar tá aqui hoje, né? Espero que quem esteja está ouvindo aí. É, trabalho duro pra também estar aqui hoje em dia. É, estar no, no Santa Mãe do Até é uma prova social, papai. Agora eu posso dizer que eu já <risos> fiz um podcast com o É um cara no currículo, né? É,
3: é uma é, prova tá social assim, pra é.
0: gente ter o senhor aqui, senhor Raimundo tocha. É, senhor é. Ryan lucro. Muito obrigado, cara, mais por ter mesmo. topado gravar aqui com a gente. O paraense perdido em São Paulo. <risos> tomando açaí com leite ninho. Vou, vou, eu vou te chamar mais vezes pra gravar, viu? É de você mais, se não topar. Ver. Se você não topar, eu vou tirar o Lucro do seu nome, Raimon, o lucro. Mas Mano, é se a galera
3: começar a publicar assim, monolucro, no, <risos> <risos> nas postagens do SMI, a galera que entra lá não vai entender nada, velho. É. Mostrem isso, vai ser legal, uma ideia boa.
1: É um gatilho Olha aí, galera, último recado, rapidinho. Me siga no Instagram, quem não me segue @monotoshi. é e como eu falei, tô iniciando agora, é, mais,
0: postar mais frequentemente no YouTube, então,
1: os meios essenciais são monotoshi, só youtube.com barra monotoshi e instagram.com barra é isso, galera.
0: Quer dar um recado aí, Adriano? Falar
3: pra galera, pro nosso público... Público em geral, como o Casal Rec falou já, não seja esse público ingrato. Então vocês vieram aqui, ouviram todo esse episódio, yes! gostaram do conteúdo. Galera, vocês têm que compartilhar ou no mínimo fazer um stories marcando que ouviu esse episódio, marcando a gente. Então vai lá no Instagram, Instagram agora nossa é todas as redes sociais do, do universo estão lá, então, velho, é, coloca lá que as pessoas todas estão lá e a gente vai ficar muito feliz com...
0: Pessoal, se vocês gostaram desse episódio e querem que a gente nunca pare de fazer isso aqui, já sabe como é que faz, é só ajudar a gente lá no nosso PicPay. Se você não sabe usar o PicPay, é muito fácil, baixa o PicPay, faz o seu cadastro e procura por seu tamanho do ISO alto e você faz o pagamento lá da mensalidade de 15 reais você tem acesso ao grupo do WhatsApp. Enfim, a gente tá falando de network lá, network rola 24 horas por dia. E se você não pode fazer esse pagamento, apesar de ser um valor simbólico, a gente sabe que tem gente que não tem esses 15 reais por mês pra, pra ajudar aqui. Tem outras formas que você pode ajudar e uma dessas formas é divulgar divulgando o nosso podcast, marcando a gente aí nas suas redes sociais, indicando para outras pessoas o podcast, isso ajuda demais a gente também. Beleza? Muito obrigado por ouvir esse episódio, muito obrigado Monotoshi, muito obrigado Adriano, valeu. valeu Igor, que teve que sair aí, infelizmente, deu um ruim lá, no, sei lá, no celular dele, ele teve que sair, mas valeu Igor, e até semana que vem galera, fala até semana que vem para a galera aqui Priscila. <risos> até
1: semana que vem!
0: <risos> Falou! Valeu galera,
3: Tique Flex, tique Flow!
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box.
3: Ô Fio, é Iago.
0: Ia, é Iago? Desculpa, Iago! Iago! Eu falei não, o quê? Corrige
3: aí, mano. Vai ficar muito estranho. Eu falei mano. o quê? Obrigado, Igor. Eu falei o quê? Falei, obrigado, Igor. Não, Eu que... Já
0: era, vou passar vergonha, é isso. A gente tem que passar <risos> vergonha também. <risos> Ai, então Valeu. deixa, editor.
2: Este podcast foi editado por Pedro Cauarrissa.